0: سلام من آرشام نوید هستم و این دومین دو اپیزود پادکست فارسی 34000ه من هر دو هفته یک پادکست انگلیسی رو انتخاب میکنم و برای شما تعریف میکنم این پادکست درباره موضوعات و مهارت های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه عنوان این اپیزود حجم کار زیاد من منبع ما در این اپیزود یکی از سری پادکست‌های هاروارد بیزینس ریویو به اسم دیر اشبیاره کاری که پادکست دیر اشبیار میکنه خیلی جالبه اونا سالات افراد و چالش هایی که در محیط کار دارن رو جمع وری میکنند و با تحقیق راجب اون سال و صحبت با متخصصین اون حوزه بهش جواب میدن در این قسمت درباره سه چالشی که افراد با حجم کار زیاد داشتن صحبت میکنیم متخصص این قسمت خانم امی جنسو هست. خانم جنسو کوچ مدیران اجرایی و نویسنده کتاب رهبری که دوست دارید باشید هست. The Leader You Want To Be همه ما این موضوع تجربه کردیم که اینقدر کار برای انجام دادن داشتیم که اصلا نمیدونستیم از کجا باید شروع کنیم و میزان کاری که باید انجام میدادیم با زمانی که داشتیم همخونی نداشته اما چیکار میشه کرد؟ چطور میشه درست اولویت بندی کرد؟ چطور میشه تمرکز روی کارها رو سخت بندی کرد؟ چیکار باید بکنیم که در برابر این حجم کار زیاد تا داشته باشیم و بتونیم کارمون رو به صورت موثر انجام بدیم اگر میخواید راجع به این موضوع بیشتر بدونید در ادامه متخصصین هاروارد بیزینس ریویو به سه چالش واقعی در این باره جواب میدن من خودم این پادکست رو به خاطر کاربوردی بودن جنس محتوایی که داره توصیه میکنم و سعی دارم در آینده باز هم قسمت از پادکست دیر اچ رو داشته باشیم. در ادامه میخوایم متن سوالی که پرسیده شده رو بخونیم. و به جوابی که متخصص ها بهش میدن، بپردازیم. هش بیار عزیز من حدود دو ماه پیش فعالیتم را به عنوان شریک تجاری منابع انسانی HRBP در سازمانی شروع کردم. اما مدیر من از کارهایی که تا الان انجام دادم رضایت نداشته. من دوست دارم موفق باشم. و تا جایی که زمان اجازه میده تلاش میکنم. من سعی میکنم با هایی که دریافت میکنم رو به کار بگیرم و دائم در ذهن خودم داشته باشم. من منظم ورزش میکنم، صبحها مدیتیت میکنم، موزیک میزنم و به گذراندن زمان با خانوادهم توجه زیادی دارم. اما با این حال صبح های بسیار پر استرسی رو تجربه میکنم. و دائم نگران این هستم که در حال خرابکاریم. سوال من اینه که چه چیزی رو باید تغییر بدم؟ آیا تکنیکی وجود داره که بتونم کارایی بالاتری داشته باشم و موفقیت بیشتری کسب کنم؟ مدیر من بد جنس و سخی نیست اما توقعات بسیار بالایی داره. من احساس میکنم دچار سندروم ایمپاستر شدم و ترس و استرس زیادی دارم. خواستم از شما بپرسم که چطور میتونم چند کار رو همزمان انجام بدم و چطور تمرکز و دقت به جزیاتم رو افزایش بدم من در نهایت میخوام بتونم کارهام رو سریعتر انجام بدم و عملکردم رو بهتر کنم این متن سوال بود که تموم شد فقط من یه توضیح راجبه سندروم اینپاستر بدم این سندرم یک پدیده روانیه که در اون افراد نمیتونن موفقیتشون رو بپذیرن و برخلاف شواهد بیرونی که نشون میده فرد با تلاش به موفقیت رسیده خود فرد فکر میکنه لیاقتشون نداره و کلاه برداره. الان بریم سراغ اینکه که متخصص ها چه جوابی به این مسئله میدن. خانم جنسو بیان میکنه که شاید بسیاری از ما در این شرایط قرار گرفته باشیم زمانی که ما در موقعیت تازه‌ای هستیم و با مدیر جدیدی کار میکنیم و این شرایط برای ما جدیده بزرگه این شرایط میتونه ما رو آسیب پذیر کنه و نمونهش رو میشه در وضعیتی که نویسنده سال مطرح کرده دید تو این حالت مکانیزم مقابله شما فعال میشه و به اشتباه یک سری مفروضات غلط رو مطرح میکنه. این یعنی چی؟ یعنی شما به خودتون میگید که تو این شرایط من باید ساعتها و روزهای بیشتر و بیشتری وقت بذارم تا به همه کاران برسم. ولی این رویکرد درستی نیست. ما باید یه لحظه دست نگه داریم و با خودمون راجع به اینکه که این جایگاه جدید قرار گرفتیم فکر کنیم. ما باید بررسی کنیم ببینیم بیشترین ارزشی که من میتونم به این جایگاه و موقعیت اضافه کنم چی میتونه باشه. نویسنده ایمیل مطرح میکنه که برای خودش به خوبی وقت میذاره، ورزش میکنه، مدیتیک میکنه و این خیلی عالیه. در قدم بعد این فرد باید توجهش رو بیشتر به درون سازمان بیاره. اولین کاری که میتونه بکنه اینه که بشینه و با خودش فکر کنه که بهترین و ارزشمندترین کاری که میتونه برای سازمانش انجام بده چیه مثلا سه تا از مهمترین هایی که باید امسال تحویل بده چیه بعد از اینکه خوب فکر کرد جلسه با مدیرش بذاره و همین سوال رو مطرح کنه علاوه بر این چون این فرد شریک تجاری منابع انسانیه بسیار واجبه که این موضوع رو با افراد واحد خودش هم مطرح کنه و یک ارزیابی از نیازها داشته باشه. نکته بعدی اینه که فقط دو ماهه که این فرق این جایگاه رو به دست و HRBP شده و این مدت زیادی نیست. با گذشت زمان نویسنده ایمیل میتونه توی منحنی تجربه بیفته و کارها رو بهتر جلو ببره. به صورت کلی هر کسی که شغل جدیدی رو شروع میکنه باید صحبتی با مدیرش داشته باشه این صحبت راجع به توقع مدیر از دانش تخصص و تجربهیه که فرد تازه وارد به همراه خودش به این شغل میاره و اینکه چقدر طول میکشه تا فرد بتونه تا حد خوبی با کارش آشناشه گوینده تاکید زیادی بر داشتن ذهنیت رشد داره خانوم سو میگه که وقتی ما کار جدیدی رو شروع میکنیم دائم استرس این رو داریم که داریم اشتباه میکنیم. اما به جای این کار، ما میتونیم اینطوری فکر کنیم که چطور میتونیم از این موقعیت یاد بگیریم. گروث ماینست بسیار مسئله مهمیه. وقتی این ذهنیت رو داشته باشید، فقط به به موفقیت توجه نمی کنید. با این ذهنیت شما بعد از ارزیابی خودتون میبینید چقدر در این مدت پیشرفت داشتید و یاد گرفتید. و این میتونه یکی از راحل ها برای مقابله با کلافگی و استرس کار باشه ما گفتیم که صحبت با مدیر چقدر میتونه تأثیرگذار باشه الان میخواییم بررسی کنیم که در انتظاری که از عملکرده کرده ما میره چقدر همکاره ما در سازمان میتونن تأثیرگذار گذار باشن نرم های فرهنگی مختلفی در سازمان ها وجود داره برای مثال سازمانی وجود داره که تعداد زیادی از استخدام جدیدش موفقیت آمیز بوده. در این سازمان در آینده انتظار یک رشد سری وجود داره. از طرف دیگه، سازمان دیگه ای هست که فرایند استخدامی که دارن بسیار کند و خیلی وصفاسیه. انتظاری که در این سازمان وجود داره رشدی باشی به ملایمه. عملکردی که از شما انتظار میره، در هر کدوم از این سازمانها متفاوته و این اطلاعاتی هست که شما باید راجع بهش بدونید و باهاش تطبیق پیدا کنید. اینکه بدونید چه انتظاری از عمل کرده شما میره برای فردی که تازه وارد سازمان شده میتونه خیلی مهم باشه. یکی از بهترین راههای به دست آوردن این اطلاعات همکارای ما در سازمانن. مردم معمولا قدرت اطلاعاتی که میتونن از همتاها و همکارای خودشون به دست بیارن رو دست کم میگیرن. یکی از موضوعاتی که نویسنده این سال میتونه روش تمرکز داشته باشه اینه که شبکه حمایتی من علاوه بر مدیرم در سازمان کیا هستن؟ چه کسایی وقتی من در مردابی از مشکلات و کارها گیر میکنم به کمکم میان و من رو بیرون میگشن؟ این شبکه از همکارا میتونن به ما دیدگاه عمیق‌تر و وسیع‌تری از فرهنگ سازمان بدن. این شبکه از همکارا وقتی شما نیاز به ایده‌های جدید دارین، طوفان فکری می‌کنن. وقتی شما می‌خواید کارها را به یک روش جدید پیش ببرید، از شما حمایت میکنند و وقتی با مدیرهای ارشد جلسه دارید، قبلش با شما تمرین میکنند. اونها مشوق و منطقه امن شما هستند. و زمانی که نیاز به انگیزه دارید میتونید سراغشون برید. در آخر ایمیل نویسنده مطرح کرده بود که چطور میتونه توجهش به جزئیات رو بیشتر کنه. چطور میشه چند تا پروژه رو همزمان جلو برد و مشکلات رو سریعتر حل کرد؟ خانم جنسو برای جواب به این سوال اشاره میکنه که این فرد برای شروع باید اول ذهنیتش رو ریستارت کنه و راجع به این موضوع از زاویه دیگه نگاه کنه. مثلا باید فکر کنه که چه ساعت‌هایی از روز بیشترین انرژی رو برای انجام کارها داره. اصطلاحاً پاور اورزش کیه؟ این ساعتها زمان‌هایی که ذهن شما دقیق و خلوته. وقتی این زمان رو پیدا کردید، براش برنامه‌ریزی کنید و مطمئن شید چیزی حواس شما رو پرت نمی‌کنه. برای رسیدن به این موضوع شما حتی میتونید در ساعتهای مشخص از روز نوتیفیکیشن های خودتون رو ببندید و آفلاین باشید. توصیه کارشناس برنامه برای انجام دادن چند پروژه همزمان اینه که نباید توجهتون رو تقسیم کنید. اغلب اوقات اینجوری که ما وقتی داریم یک کاری رو انجام میدیم، ذهنمون داره به کارهای دیگه‌ای که داریم فکر می‌کنه. این قضیه باعث میشه که ذهن ما به حالت غرقگی نرسه فلو state این حالت باعث میشه که به طور کامل در کاری که میخواید انجام بدید غرق غرقشید و حتی زمان برای شما متوقف میشه برای انجام دادن چند پروژه به صورت همزمان یه تمرین ذهنی باید بکنیم تمرین ذهنی ما اینه که چطور میشه در زمان یک ساعت و نیم به قلقگی در یک کار برسیم و بعدش اون کار رو کنار بذاریم و توجهمون رو به صورت کامل روی کار بعدی بذاریم. این تمرینیه که ما میتونیم انجام بدیم. اگر بخوایم جنبنی کنیم باید بگیم که نویسنده ایمیل تونسته با انجام کارهایی مثل ورزش و مدیتیشن به خوبی از خودش مراقبت کنه. اما باید تمرکز خودش رو کنه به اتفاقهایی که داخل محیط کار می افتن. باید توجه داشته باشه که دوره آشنایی با شغل جدید میتونه برای همه استرسزا باشه و باید به دنبال راهی باشه که بتونه این استرس رو به خوبی مدیریت کنه مهمترین کاری که این فرد باید بکنه اینه که بتونه با مدیرش یک رابطه موثر ایجاد کنه و بدون دقیقا چه انتظاراتی از اون میره هدفهایی که داره باید قابل اندازگیری باشن و قابل رسیدن هم باشن و به این فکر کنه که کدوم یکی از کارها هستن که باعث ایجاد ارزش در سازمان میشن. همکار این فرد میتونن بهش کمک کنن تا با فرهنگ و استانداردهای عملکردی سازمان بیشتر آشنا این فرد باید روی روشهایی تمرکز کنه که باعث بهرهوری بیشتر میشن. باید با خودش فکر کنه چه زمانهایی در طول روز هست که میتونه خیلی خوب کارها را جلو ببره و از اون زمان‌ها حداکثر استفاده رو بکنه. این فرق میتونه ساعتهایی رو در طول روز تعین کنه که در این ساعتها آنلاین نباشه. همونطور که گفته شد ایجاد ارتباط با مدیر بسیار مهمه. اما باید مراقب باشه شخصیت نیازمند و ناایمن به نظر نرسه. و وقتی به اولین ما فقیتش رسید مطمئن شه که مدیرش از دستاوردش مطلع شده و بر همین اساس اعتماد به نفس خودش رو تقویت کنه. در ادامه ایمیل دیگه ای رو میخونیم و جوابی که کارشناس داده رو برای شما تعریف میکنیم. هش بیار عزیز من همکار خانومی دارم که استرس بسیار زیادی داره و با کارهایی که میکنه استرس خودش رو به هر چیز و هر کسی که اطرافش هست منتقل میکنه. اگر کسی از اون سوالی بپرسه، اون با عصبانیت جواب میده و ممکنه حتی بیادبی کنه. بعضی موقعها که از کار درمانده میشه شروع میکنه به داد و بیداد کردن و حتی با پای خودش به میز ضربه میزنه. من اون تقریبا تجربه کاری و سنی یکسانی داریم و اون علاوه بر اینکه که همکار من هست دوست من هم هست. با این حال هر کاری که من تا به امروز برای کم کردن این رفتارهای منفی انجام دادم فقط باعث بدتر شدن شرایط شده من با اون چه به صورت خصوصی چه با حضور منابع انسانی صحبت کردم من نمیخوام شکایتهای من از اون به نقطه برسه که در نهایت منجر به اخراج اون از سازمان اما رفتارهایی که میکنه روی کار من خیلی تاثیر بدی میذاره اولین واکنش من وقتی این ایمیل رو دیدم این بود که واقعا میشه این فرد رو دوست حساب کرد و اینکه چرا نویسنده ایمیل هنوز سعیدار دوستی خودشو حفظ کنه. اما اگه بخوایم جدیتر به این مسئله نگاه کنیم میشه حد زد که نویسنده ایمیل از ایکیوه بالایی برخورداره و فردیه که میتونه همدلی کنه و نسبت به احساسات بقیه آدم ها حساس باشه. اما باید حواسش باشه که این مسئله تقصیر اون نیست و این به خاطر رفتار یک فرد دیگه است قانوم جنسو توضیح میده که اصطلاحا اگر این فرد داره معرکه گیری میکنه ما باید تماشاگر اون باشیم نه بخشی از معرکه گیری اون وقتی این داستان رو میشویم حس میکنیم که همکار نویسنده مثل بچهی که داره اوقات تلخی میکنه و وقتی یه بچه داره این کارو میکنه، میدونه که با این کار میتونه توجه کدوم یکی از والدینش رو جلب کنه و کدوم یکی رو نه و این موضوعیه که بچه ازش استفاده میکنه و توجه جلب میکنه نویسنده ایمیل باید حواسش به این نکته باشه و خودش و این موضوع نکنه ما دقیقا نمیدونیم ریشه این رفتارها ها چیه اما چیزی که در ایمیل اوورده شده اینه که این فرد استرس زیادی در طور روز داره و این استرسو سر هر چیز و هر کسی خالی میکنه پس این مشکل از جنس مسائل حجم کاریه خب یک دفعه نتیجه گیری از کجا اومد؟ خب الان توضیح میدم. خانوم کریسیان پورث تحقیقاتی در زمینه رفتارهای شرفندی و غیر انجام دادن و اون رو در کتابی به اسم مسترینگ سیویلیتی منتشر کردند. که من اینجا خبرگی در شرفندی ترجمش میکنم رفتارهای شهروندی چیه؟ رفتارهایی که همراه با احترامه، همراه با قدانیه و فرد مقابل احساس با ارزش بودن میکنه. حس میکنه شنیده میشه. از طرف دیگه رفتارهای های ضد شهروندی همراه با کوچیک شدن بی احترامی و احساس ترد شدنه. مثال این رفتار وقتی که ما داریم کارمون رو انجام میدیم و واکنشی که میگیریم اینه تو رحمغاضی در میاری این کار که نباید اینجوری انجام بدی یا مثال دیگهش تو که کار خاصی نکردی این کار یه بچه پنج سالم میتون راحت انجام بده مثال دیگشت اینه که کسی تو نظر تو رو نپرسید هر وقت کسی پرسید نظر تو بگو نتایج تحقیقات نشون میده که بین عملکرد کسایی که رفتارهای شهروندی و غیر شهروندی رو تجربه کردن اختلاف فاحشی وجود داره این تحقیقات نشون میده کسایی که باشون بد برخورد شده پنج برابر بقیه اطلاعات رو نادیده میگیرن و این موضوع در شغلهای حساس میتونه فاجعه آفرین باشه. مثال دکتری رو تعریف میکنن که نسبت به زیر خیلی بد اخلاق بوده. اما یه بار از حد میگذرونه و تو اتاق عمل شروع میکنه به داد زدن سر زیر دستاش. به خاطر این موضوع تیم جراحی دوز اشتباهی از دارو رو به بیمار تزریق میکنه. اینجوری هم نبود که اطلاعات در دسترس نباشه. اطلاعات دقیقا در جدولی جلوی چششون بود. اما باز هم کل تیم اشتباه میکنه. چون به خاطر این داد و فریادها کاملاً تمرکز خودشون رو از دست داده بودن و این اشتباه ساده باعث مرگ اون بیمار میشه. اگر بخوایم برگردیم سر بحث خودمون یکی دیگه از نتایج این تحقیقات این بوده که دلیل اصلی رفتارهای ضد شهروندی استرس ناشی از حجم کاره و این میتونه اتفاقی باشه که نویسنده این ایمیل هم داره تجربهش میکنه اهمیت این موضوع وقتی زیادتر میشه که میفهمیم این رفتارها واگیردار هستند این حرف برگرفته از مفهومی به اسم ایموشنال کانتیژن هست. مصری بودن احساسات این یعنی همون طوری که سماخوردگی خوردگی میتونه مصری باشه سطح احساسات افراد هم میتونه واگیردار باشه و این میتونه اتفاقی باشه که برای نویسنده ایمیل ما هم بیفته استرس همکارش میتونه به خودش و کل تیم شیوع پیدا کنه اما راهلشیه برای جلوگیری از فراگیری این احساس نویسنده باید محکم برخورد کنه این فرد باید به همکارش بگه این رفتارها در محیط کار قابل پذیرش نیست و اینکه من سعی دارم دوست خوبی برای تو باشم اما اگر این رفتارها بخواد ادامه پیدا کنه نمیتونم دوستیم رو با تو ادامه بدم. اما از طرف دیگه هم باید سعی کنه همدلی داشته باشه و به همکارش گوش بده و بفهمه ریشه های مشکل اون کجاست و اگه تونست به حل کردن مشکلاش کمک کنه شان ایکور تحقیقاتی در زمینه شاد بودن انجام داده که ما میتونیم اینجا ازش کمک بگیریم این تحقیقات نشون میده که ما چطور میتونیم خودمون رو در برابر استرس همکارمون واکسینه کنیم حلی که مطرح میکنه اینه که ما میتونیم همیشه با صدای آروم و لبخندی بر لب با همکارمون رو بروشیم اما از طرف دیگه وقتی به حرفاش گوش میدیم با اعتماد به نفس توی سر خودمون بگیم که منشاء این استرس من نیستم تویی به این صورت زهرمون رو از این قضیه جدا میکنیم و این استرس رو به خودمون راه نمیدیم بعد این کار فکر کنیم چه چیزهایی در محیط کار وجود داره که ما میتونیم قدردانش باشیم و احساس مثبتی به ما میده باید اینجا تأکید کنم که این موضوع به این معنی نیست که به همکارمون که استرس زیادی داره کمک نکنیم همونطور که گفتیم این استرس مثل ویروس میمونه که میتونه شیوع پیدا کنه این راه حل کمک میکنه که ما بتونیم جلوی شروویش رو بگیریم و مدیریتش کنیم توصیه بعدی کارشناس برنامه اینه که نویسنده ایمیل باید از خودش بپرسه آیا تمام کارهایی که از دستم برمیومده رو انجام دادم اگر انجام داده قدم بعدی صحبت با منابع انسانی و مدیر فرده برای این کار این فرد باید بتونه به طور کامل منابع انسانی و مدیر رو از نیتش مطلع کنه. توضیح بده که صحبتی که داره میشه برای این نیست که برای کسی مشکل ایجاد کنه یا زیرا به کسی کسیو بزنه، بلکه نگرانیش بهره و تیم هست. و اصلا میشه این موضوع رو به بهونه مشورت گرفتن از مدیر مطرح کنه و بعد از توضیح دادن شرایط از مدیر کمک بگیره. اینجوری مدیر هم مطلع میشه. خب بیایم یه مروری کنیم از جوابی که کارشناس ها دادن. اول از همه به نویسنده ایمیل تبریک گفتن به خاطر اینکه تلاش میکنه دوست خوبی باشه. اما باید دقت کنه که سرایت احساسات ایموشنال کانتژیژن یه چیز واقعیه و این احساسات همکارش میتونه واگیردار باشه. خانم جنسو توصیه کردن که این فرد میتونه از راهکارهایی استفاده کنه که خودش رو در برابر استرس‌های همکارش واکسینه کنه. مثلا میتونه از لحاظ ذهنی خودشو از این قضیه جدا کنه قبلتر هم راجبش صحبت کردیم سعی کنه روی کارهای خودش تحرکز کنه این رو بفهمه که مشکل از خودش نیست و این مشکل مشکل همکارشه در این حال میتونه حمایتگر دوست و همکارش باشه به حرفاش گوش کنه میتونم با هم برم بیرون تا استرس و عسبانیت شه. اما مهمترین کاری که نویسنده ایمیل میتونه بکنه اینه که به همکارش کمک کنه که دلیل اصلی این مشکلات رو پیدا کنه و بتونه حلش کنه. مخصوصا اگر مشکل حجم کاری زیاد باشه این فرد میتونه خیلی کمک کنه. نویسنده ایمیل خیلی سریح باید به همکارش بگه که رفتارهایی که میکنیم مناسب محیط کار نیست و حتما باید برطرفش کنی. اگر این رفتارها ها ادامه داشته باشه فرد دوباره باید با منابع انسانی و حتی مدیرش این موضوع رو مطرح کنه و توضیح بده که هدفش از بیان کردن این مسئله اخراج و توبیخ همکارش نیست اما از اونجا که این رفتارها داره روی کل تیم تاثیر میذاره دنبال مشورت یا احتمالاً حمایتیه که بتونه رفتارهای همکارش رو بهتر کنه اما میرسیم به سومین و آخرین ایمیل در این قسمت بیا عزیز من از شش ماه پیش فعالیت خودم رو به عنوان مدیر دپارتمان در یک شرکت آموزشی شروع کردم. اخیرا مدیرعامل شرکت بازخورد بسیار خوبی از عملکرد من در این مدت به هم داده. اما کیفیت کاری که تیم من تولید میکنه نیاز به بهبود بسیار زیادی داره. بسیاری از اونها تا جایی که براشون امکان داره دیر سر کار حاضر میشن و از زود حمیره. گزارشات داخلی ما نشون میده که این افراد عملکرد حد اقلی رو دارن. با اینکه تیم ما بزرگترین تیم در شرکته، گپ عملکردی بسیار زیادی بین تیم ما و سایر دپارتمان های شرکت وجود داره. من و مدیرامد بر این باوریم که عملکرد تیم نیاز به بهبود زیادی داره. اما از طرف دیگه این افراد بسیار زود رنجن. در گفتگوهایی که من با تک تک اعضای تیم داشتم، متوجه شدم که این افراد بسیار ناراحتند و از میزان کار زیادی که در انجام میدن گلایه دارن اما من میدونم حجم کاری که در این شرکت انجام میشه بسیار پایینه. این میزان کار پایین تر از تمام شرکت هایی که من در ده سال گذشته در آن مشغول بودم من سعی کردم با ارائه مثال های واقعی این مسئله رو به اونا توضیح بدم اما نتیجه ای نداشته سؤال من اینه که من چطور میتونم این شرایط را تغییر بدم؟ اولین واکنشی که خانم جنسو به این ایمیل میده اینه که به نظر میرسه نویسنده ایمیل مدیر قویی باشه اون تونسته در این چند ماه بازخورد خیلی خوبی از مدیر عامل بگیره و الان فضای خیلی خوبی داره تا بتونه کارش رو برای مدیریت و کوچ تیم شروع کنه این مدیر میتونه کارش رو با ارزیابی تک تک افراد تیم شروع کنه و برای هر کدوم یک برنامه فردی بریزه اگر بخوایم در سطح تیم نگاه کنیم بهترین کاری که نویسنده ایمیل میتونه انجام بده اولویت بندی کارهاست. در دو ایمیل قبل هم به اهمیت اولویت بندی اشاره کردیم و شاید مهمترین درسی که بشه از این اپیزود گرفت اولویت بندی باشه. اگر تیم این مدیر سری ناراحت میشن و فکر میکنن توقعات زیادی از اونا میره، اولویت بندی سفت و سخت کارها میتونه یه راه خیلی خوب باشه. با این کار این تصور در تیم ایجاد نمیشه که مدیرشون توقع داره که از این به بعد قراره تا نصف شب کار کنیم. این مدیر به عنوان رهبر تیم باید از اونا بخواد که هوشمند کار کنن. چون این شرایطی که این مدیر باش رو به شرایط عجیبیه. اینطوریه که تیمش دیر سر کار میاد، زودم از سر کار میره. آخرم از اینکه حجم کار خیلی زیاده شکایت دارن. اما باید حواسمون باشه که بخشی از این مسئله به خاطر نرمهای فرهنگی این سازمانه و در نهایت این نرمهای فرهنگی که مشخص میکنند این مدیر چقدر میتونه تغییر ایجاد کنه و اصلا فرایند تغییر چقدر قرار طول بکشه. شاید یکی از راههایی که بتونه باش تیمش رو بیشتر درگیره کار کنه این باشه که برای مثال قبل از انجام پروژه تیمش رو جمع کنه و باهاشون صحبت کنه. ازشون بپرسه که چه قسمت‌های از این پروژه هست که اون‌ها رو هیجان میکنه. دوست دارن چه چیزی از این پروژه یاد بگیرن یا اینکه خروجی کار دوست دارن چه شکلی باشه. آخر پروژه هم می‌تونه دوباره جمع‌بندی داشته باشه و راجع به این ها صحبت کنه. درباره این موضوع یه تحقیق انجام شده که ران کارو هم انجام داده. این تحقیق نشون میده افرادی که بتونن بین کاری که دارن می‌کنن و عملکرد سازمانشون ارتباط برقرار کنن بیشتر درگیر کار میشن اما نکته اینه که فقط و 47 درصد از افرادی که در سازمان ها هستن این ارتباط رو برقرار میکنن اگر بخوایم از زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنیم و یه ایده بدیم شاید اولین کاری که بشه برای حل این موضوع کرد این باشه که این مدیر به تیمش ایمیل بزنه و بگه من میخواستم به همه یادآوری کنم که ساعت کاری شرکت از ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهره ولی من متوجه شدم که ساعتهای نو سی دقیقه صبح و چار و سی دقیقه بعد از ظهر خیلی خلوت دپارتمان و این اصلا جالب نیست اجازه بدید که همه با هم به سیاستهای شرکت درباره ساعت‌های ساعتهای کاری پایبند باشیم اگر کسی هم وضعیت خاصی داره لطفا به دیدن من بیاد و مشکلش رو مطرح کنه یه ایده دیگه اینه که این مدیر تیمش رو جمع کنه و بگه من میدونم خیلی از شما احساس میکنید که حجم کارها زیاده و ما به اندازه کافی منابع در اختیار نداریم. اما دیروز ساعت 4.30 دقیقه مدیرامل به دپارتمان ما اومد و هیچ کس در دپارتمان نبود. وقتی تیم ما دیر میاد و زود میره به سختی میشه جلوی مدیرعامل از اینکه حجم کارها زیاده دفاع کنیم. خانم جنسو بیان میکنه که مدیر این تیم باید مراقب باشه و طوری رفتار کنه که صحبتاش باعث این نشه که کل تیم ازش شن و باید به عنوان کسی که میخواد از تیمش حمایت کنه و کمکشون کنه این مسئله رو مطرح کنه. شاید از ذهن خیلی از شنونده های این پادکست گذشته باشه که ما جاهای مختلف خوندیم و شنیدیم که زمان کاری منعتف میتونه باعث عمل کرد بشه. پس چرا اینجا داره برعکسش گفته میشه و مدیر اصرار داره سر تایم مشخص تیم بیاد و بره؟ نکته که گوینده مطرح میکنه اینه که زمان منعتف برای کسایی مناسبه که کارشون خوبه و عملکردشون بالاست و این زمان منعتف در واقع یک امتیاز براشون اما اگر بخوایم این امتیاز رو به کسی بدیم که همینجوری عملکردش پایینه باعث بدتر شدن اوضا میشه و نتیجه خوبی هم نداره. اگر بخوام جواب کارشناس برنامه رو مرور کنم باید بگم که در قدم اول نویسنده ای ایمیل باید اطلاعات بیشتری رو با تیمش به اشتراک بذاره این نقطه مهمیه که مدیرامل نگران عمل کرده تیمه و اینکه مدیرعامل مدیرامل و خود مدیر تیم میدونن که میزان خروجی کار کمه و این کم بودن به خاطر ساعتهای کمیه که تیم وقت میذاره مدیر باید بتونه وضعیت حساسی که تیم داره رو به درستی بهشون منتقل کنه. نکته بعدی اینه که این افراد مدت زیادیه که عملکرد پایینی دارن و این میتونه به نرم فرهنگ سازمان برگرده. راجع به این موضوع در ایمیل اول هم توضیح دادیم. این سازمان نتونسته برای کسایی که عملکرد پایین دارن اونجوری که لازمه جریمه تعیین کنه و کسایی که عملکردشون بالاست رو تشویق کنه. و تغییر دادن این مشکلات فرهنگی و سیستماتیک میتونه برای یک مدیر جدید خیلی سخت باشه اما خانم جنسو توصیهایی به این فرد کردن که اولیچ رو گفتیم اینکه اطلاعات بیشتری رو با تیمش به اشتراک بذاره و دومیش اینه که باید افراد تیمش رو ارزیابی کنه و بفهمه آیا اصلا آدمای مناسبی رو در اختیار داره یا نه این مدیر لازم سراغ تک تک افراد تیم بره و بررسی کنه آیا این فرد مناسب شغلش هست یا نه و اگر دید افرادی هستن که نمیشه عملکردشون رو بالا برد تغییراتی در تیم ایجاد کنه توصیه آخر هم اینه که نویسنده ایمیل نباید فقط به فکر این باشه که میزان ساعتهای کاری که تیم حضور داره رو بیشتر کنه همه این تیم باید یاد بگیرن کارها رو اولویت بندی کنن. اونها باید بتونن به کارهایی که ارزش پایینی دارن نبگن مثلا به برنامه جلساتشون نگاه کنن و دقت کنن چه زمانهایی هست که کاری که انجام میدن به عملکرد تیم کمکی نمیکنه با حذف این کارها فضای خیلی خوبی در برنامه ایجاد میشه برای همینه که میگیم نویسنده ای ایمیل باید به تیمش کمک کنه که زمانی که دارن رو هوشمندانه سپری کنن نه اینکه فقط زمان زیادی رو در محیط کار بگذرونن چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست فارسی 34 بود که در دیماه 1399 منتشر میشه پادکست 34 هزار رو من، هرشام نوید به کمک انجامن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنید این قسمت رو به هر کسی که فکر می‌کنید به این موضوع علاقه داره و به دردش می‌خوره معرفی کنید. شما می‌تونید پادکست هزار رو در کانال تلگرام با شناسه اتصال hr5400 دنبال کنید. تا هم از اومدن قسمت‌های جدید با خبر بشید. همین که یک سری مطالب معتبر راجع به رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسه. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا دو هفته دیگه مواظب خودتون باشید